0: Buenas noches. Buenas noches, República Dominicana. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía de Sol 106.5 FM. Qué bueno, qué bueno que están allí conectados. Acaban de estar en sintonía del programa que tenía, pues, conectada República Dominicana. Y ahora continuamos con esta tradición de los sábados a esta hora. Si estás en Estados Unidos, puedes escucharnos al igual que en cualquier parte a través de Sol con Z 106.5 FM. Puede ser el app, puede ser a través de www.solfm.com en Roku TV y en todas partes que pueda estar RCC Media. Este es el programa de informar, educar, la voz también del pueblo. Anteriormente escuchaban a Desahoga TRD y más que un desahogo, este programa que también abre sus micrófonos para ustedes, el público, es la única plataforma totalmente en español que nos permite hablar en el sector de las condiciones de vidas especiales o discapacidad, y gente que le llama así, para que podamos como padres, amigos, eh, vecinos que han llamado mucho, Hablar de todo lo que es necesario, todo lo que es necesario para que esta población pueda tener educación, servicios, ayudas y que tú como padre, madre o cuidador sepas qué es lo que tenemos que hacer. Y digo tenemos porque ustedes saben que este programa nace de una necesidad de tener cómo llegar a miles y miles de personas y poder tener como una academia o escuela para padres y familias. La buena noticia es que ya recientemente y en este año, y gracias a la buena voluntad de eh, las decisiones que toman los gobiernos, por primera vez en República Dominicana, y me da mucho, eh, mucha, mucha alegría, porque yo vivo de positivismo y esperanza, una cosa es que uno denuncie de una manera ética y profesional, cosas que no están funcionando, caramba, porque a veces el sol no se puede tapar con el dedo, ¿verdad? Por más brillante como el sol. Pero también es bueno decir que uno trata, en la medida de lo posible, de sumarse a esfuerzos que ayuden a la población con discapacidad. Lo dijimos en el programa anterior que estábamos haciendo pues anuncios eh, primicias exclusivas. Y usted que me está escuchando, no sé si está en el auto, si está en su casa, si está conectado por donde sea, riegue la voz. Este programa es para todo el que quiera saber cómo ayudar a una persona que tenga algún tipo de condición especial. Se llama Las Caras del Autismo porque gran parte de este contenido tiene que ver con las personas que tienen esta condición de vida. Condición, no enfermedad mientras que hay otras discapacidades que sí eh, pueden llamarse así, porque pues sí presentan otro cuadro, síndrome de Down, parálisis, hemos hablado de enfermedades o condiciones raras, hemos hablado de sordomudos, hemos hablado de los ciegos, hemos hablado de todo el que caiga en este renglón. Si usted está en sintonía, yo sé que Franklin que está en los estudios, nosotros estamos hoy, Gracias a la tecnología conectados vía Zoom, Maritza Botier en algún momento se va a conectar, Franklin que está escuchando, que sepa que en algún momentito Maritza Botier también va a estar a través eh, de la plataforma Zoom hablando con ustedes no solo como co -conductora. Maritza, como también hemos dicho en los últimos programas de este año, ya forma parte del de grupo de personas y profesionales que trabajan en el CONADIS que es esa institución del gobierno de la República Dominicana, si usted me está escuchando de otra latitud, que es el organismo regulador del sector discapacidad, el que debe de velar, por ahí está mi perrito, el que debe de velar por que se cumplan las leyes en este sector. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos tenido a lo largo de más de tres años y dos meses, hablando de eh, cómo vamos a ayudar a esta población, hemos tenido de todo, desde las personas que pertenecen a las organizaciones sin fines de lucro, desde papás, mamás, profesionales, terapeutas, educadores, amigos del barrio, vecinos, gente que también viene y le de, hemos dado los micrófonos para que diga lo que quiera, pero en un orden, hemos tenido, y recuerdo porque a veces uno como periodista en este caso como ambas cosas, porque estoy frente a un micrófono, debo de fungir como la periodista que soy, moderadora de un programa, pero también pertenezco a este sector y he tenido momentos desagradables donde uno tiene a veces que decirle a alguien, nunca se me olvida, una persona que llega y dice, bueno, el autismo se cura con una pastilla que no sé qué cosa, miren, uno respeta todas las creencias y todas las cosas dentro de este mundo, que de por sí es bastante complicado, complejo, que tiene muchas vueltas y muchas cosas que todavía no están científicamente comprobadas cuando hablamos del autismo. Y una de las cosas que tratamos de hacer los periodistas que tenemos y tratamos de hablar de los dos lados, es no dejar que un lado, la derecha o la izquierda, tome control de la información, sino que ambas formas de pensar se puedan expresar. También recuerdo un programa donde eh, venía una persona que decía que bueno, las asociaciones sin fines de lucro, ninguna tenía dinero. Entonces yo lo que le dije fue, muy bien que tú estás haciendo esta denuncia, pero tráeme la evidencia. A veces hablamos sin evidencia. Es muy fácil yo pararme enfrente de un micrófono o que un periodista me preste mi plataforma y yo hablar sin evidencia. Yo les recomiendo que a todo el que vaya a hablar de algo, acusando de que algo no se ha hecho, traiga su evidencia. Porque también están los casos de los padres que dicen, mira, yo llevé a mi hijo a un colegio, nombre y apellido, pagué X cantidad de dinero, usted trae su factura de pago. Y usted trae quizás un correo electrónico, una carta que le hayan dicho que a su hijo no lo van a aceptar allí. Porque decir, lo decimos todo las palabras se las lleva el viento. Lo que de verdad vale en denuncias públicas, claro, cuando usted tiene ética, porque si usted empieza a denunciar y hablar por hablar y usted no tiene la prueba de lo que usted dice, no está diciendo nada, lamentablemente, lamentablemente muchos de los medios de comunicaciones o los programas y más si las personas producen sus propios espacios, a veces dejan que estas cosas pasen sin las evidencias suficientes por eso miren, los programas de investigación son muy importantes porque ese es el verdadero periodismo el que investiga y trae pruebas lo demás yo le llamo periodismo irresponsable o comunicación irresponsable. Entonces eh, yo lo veo así, me disculpan los que hacen sus programas como quieren, pero en este programa es bien delicado lo que hablamos porque estamos hablando con la vida de un ser indefenso, estamos impactando el mundo de una persona con discapacidad con lo que decimos, estamos quizás destrozando las esperanzas de alguien, estamos mermando el ímpetu de luchar de un padre, porque si todo el tiempo le estamos bombardeando con que aquí no hay, aquí no se cumple, aquí no hay nada que hacer, esto es un desastre, psicológicamente un padre que de por sí lleva una lucha, muy grande, en su alma, su corazón y en su vida diaria, usted lo está dejando desarmado. Más sin embargo, si en un programa usted escucha las dos cosas y dice, bueno, es cierto que no hay suficientes escuelas que acepten a mi hijo, pero de repente tú dices, fíjate, pero es que otra persona. Yo estoy teniendo una buena experiencia. Tenemos que tener los comparativos. ¿Por qué les digo esto? Porque es cierto que Latinoamérica completa carece de programas que cumplan al 100%, y eso no es, mire, nada nuevo que estamos diciendo. Latinoamérica completa y el Caribe sufre, gobiernos tras gobiernos, de no cumplir al 100% con las, los servicios que deben proveerse para el llamado sector discapacidad. Pero también es cierto, también es cierto que existen lugares en Latinoamérica y el Caribe, incluyase la República Dominicana, desde donde nace este programa, que algo se ha hecho, que algo pequeñito o mediano se ha hecho. Entonces, tenemos que dar el crédito a lo poco o mediano que se ha logrado en el mundo de la discapacidad. Y desde ahí retomar la lucha, pensar en cuál es la próxima meta. Es bien difícil uno como padre entender que después de las paredes de mi casa, allá afuera hay un mundo que otras personas también necesitan. Y es natural enfocarme en mí, eso está muy bien, en mi hijo, en mi casa, en mis problemas, en mis cosas. Y se nos olvida quizás que hay muchas Marías y muchos Josés con discapacidad en todo un país. Me voy al otro lado. Están esas personas que tienen posiciones para cambiar el rumbo de la historia. Y por la razón que usted quiera, negligencia, corrupción, que no les importa, que somos los últimos, también sucede que no se hace un trabajo. ¿Por qué les digo esto? Teniendo los dos lados de la moneda, precisamente fue que hicimos en el programa anterior esas, eh, hablar de lo nuevo que viene. También otra cosa que es importante y que a nosotros se nos olvida, a los padres que tenemos o cuidadores algún ser querido que requiere terapia, servicios, ayuda y educación especial, es entender que todo tiene su tiempo y que tenemos que aplicar desafortunadamente la paciencia. El hecho de que quizás vivimos en un lugar donde no lo podemos tener todo, nos empuja a lo siguiente. Bueno, y si yo no tengo los servicios que mi hijo merece en la escuela y que por ley me deben de darle, y si yo no tengo la cantidad de terapias, la cantidad de terapias que mi hijo requiere, pues muy mal también. Bueno, y ¿por qué si yo voy a un parque, a una playa, a un programa de deportes, a un programa de arte, a un restaurante a comer o en el aeropuerto para abordar un avión si viaja. No están todas las acomodaciones y modificaciones. Oiga la palabra. Acomodación, acomodar y modificar significa hacer unos cambios para que esa persona con alguna condición de vida especial pueda tener el mismo disfrute, aprendizaje y experiencia que cualquiera de nosotros que no tenemos una condición. Entonces, ahí llega la frustración. Que el padre cuidador dice, ni por aquí ni por allá. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Es lo que siempre hemos abogado, y mucho antes de este programa, y mucho antes, mi norte, la base de mi trabajo, como sea, que usted lo quiera llamar, ha sido abogar porque nosotros los padres, que a la vez somos los cuidadores, o la abuela o la prima, Aprendamos nosotros, nos eduquemos nosotros, nos eduquemos para ayudarlos a ellos, dediquemos tiempo de nuestra vida a volver a la escuela, tomemos tiempo para hacer anotaciones, tomemos tiempo para decirle al que no sabe cómo aprende mi hijo, ¿Cómo puedo ayudar más o tú como terapeuta? ¿Por qué mano o cómo es que le agrada a mi hijo? Para cuando en la escuela no haya ese maestro, que ya lo ya sabemos que, por ejemplo, no está por la razón que sea, tú seas ese maestro sombra de tu hijo. ¿Quién dijo que un padre o cuidador no puede ser el maestro sombra? Sí, señores. Tu padre y madre puede ser el maestro sombra o ese maestro, ay se ofenden, el maestro acompañante, el maestro asistente, como usted le quiera llamar, que entonces te dedicas a que esa carencia y esa necesidad que hay de que tu hijo aprenda y que esa escuela pública o privada no lo tiene y te tienes que esperar porque es que tú no eres el ministro de educación Vamos a ponerlo así, en blanco y negro. Y los años y los días van pasando. Usted no puede controlar lo que hacen allá afuera. Si algo he aprendido en la vida, en esto, en esto de la discapacidad, porque yo soy una mujer como otra cualquiera, soy una madre como otra cualquiera, soy una imperfecta como otra cualquiera. Pero en el mundo de la discapacidad yo solo aprendí una cosa, y le doy gracias a Dios por todos los golpes que me di antes de llegar a esta convicción, y quiero que, si usted está escuchando, y puede llamar a las líneas telefónicas, lo haga. Que yo solo puedo controlar lo que yo puedo hacer por mi hijo. Que yo no puedo controlar lo que otros hacen o no hacen por mi hijo. Y cuando yo aprendí eso, me entró la desesperación de aprender, de preguntar, de dedicar horas de mi vida a saber cómo le hago una terapia de habla, cómo hago una terapia ocupacional, cómo yo misma puedo hacer una terapia física, cómo yo misma puedo hacer una terapia sensorial, cómo puedo hacer las tareas de mi hijo, cómo lo puedo regular. Y el mundo fue menos pesado para mí. Esa es la base de que un padre se entrene. ¿Qué pasa? Difícil, muy difícil que la gente entienda esto porque existen padres muy comprometidos y conozco muchos que han entendido que solo ellos son los que pueden ayudar a sus hijos y que si el gobierno hace algo y que si la escuela pública hace algo y que si el amigo hace algo y si la empresa privada hace algo y si alguien me regala algo, es un extra. Y conozco los que se hacen los locos porque son sinvergüenza y no enfrentan la solución y son los que se pasan criticando todo el tiempo. Y conozco ese grupo de padres y cuidadores que emocionalmente no pueden porque ellos mismos tienen problemas y conflictos que emocionalmente, por más que quieran, las fuerzas no les alcanzan. Y para ese grupo de padres existen las redes de apoyo de padres a padres. Existen, quizás no con la magnitud o el tamaño que deberían, pero debería de existir una red de apoyo para padres a gran escala, a gran tamaño. Se los voy a poner bien sencillo. Si en República Dominicana usted cree que hay dos millones de personas con discapacidad, no me voy a pelear con la data y el censo, ese no es mi problema ahora. Le estoy dando un número. Se supone que esos dos millones de familias hayan tomado el control dentro de su propia casa, de su vida y del aprendizaje en todas las áreas, de ese ser amado con discapacidad. No tienes que ser rico. Eso está comprobado, no porque yo lo diga. Usted no tiene que tener todo el dinero del mundo, ni tiene que ser porque eres el más pobre, no puedes. Ni tienes que tener la mejor casa ni el mejor carro. Hay casos documentados. Lo que pasa es que el que no da información correcta o no presenta la evidencia, que es la data, el mundo se mantiene a ciegas. Hay casos de señores de personas que no saben leer ni escribir, pero su amor y su compromiso dentro de la discapacidad, que porque tienen un hijo X, que han aprendido, por ejemplo, a darle una terapia física, porque para eso no hay que hablar, ni hay que leer, ni hay que escribir. Han aprendido a calmar sus ansiedades a sus hijos. Quizás no pueden hacer una tarea, pero le dicen cómo a la maestra ese niño o adulto con autismo se sienta, por ejemplo, más cómodo en un pupitre o en el piso y va quizás a atender un poco más al maestro. Hasta con eso usted está haciendo algo. Por eso le digo que nada es imposible. Nada, nada, absolutamente nada en el mundo de la discapacidad es imposible. Pero es que usted, usted como padre y cuidador, tiene que hacerlo todo hasta que usted mismo se convenza que esto no funcionó y me voy a hacer lo otro. Y yo le aseguro que esos niveles de frustración y de rabia y de desesperanza van a bajar mientras se trabaja a nivel gobierno, mientras se trabaja a nivel de qué va a ser mi escuela y mientras nos sentamos a esperar qué va a ser ese vecino, qué va a ser ese amigo por mí, y le aseguro, le aseguro 100% que así pasa. Es como, es como un fenómeno que solamente un padre que se involucra o un cuidador experimenta. Porque yo no le puedo decir a usted que eso se ve en la cara. Ahora, el cuando uno está desesperado y cuando uno se convierte en ese padre que nadie quiere ver porque todo el tiempo uno se está quejando, porque es la realidad, quién quiere estar todo el tiempo escuchando la misma cantaleta Nadie lo quiere ver a uno, ni quiere que lo... Nada, usted cuando lo ven llegando por la escuela quisiera que se desaparezca. Entonces a veces tenemos que ser más inteligentes y ponernos a hacer lo, lo que hay que hacer. Eh, Franklin, yo no sé si por ahí está Maritza Botiero, si tú le puedes dar una, una llamadita. Maritza Botiero estaba a punto de entrar en el programa, ya mismo entra, para unas experiencias que tienen que ver con el CONADIS. Ahora yo les voy a decir lo que va a pasar en el CAIT. El CAID es el Centro para la Atención Integral de la Discapacidad, que nace en República Dominicana, eh, hace ya unos ocho, ocho años, ya va para nueve, y que ha pasado eh, que pues entra ahora un nuevo gobierno, entonces se están haciendo unos arreglos nuevos, es una nueva ruta, es una nue un nuevo modelo del manejo de la atención integral a la discapacidad. Entonces, dicho eso, hace apenas 15 días, el CAIT en República Dominicana, que se traduce a centros muy similares como el de México, como en, en Colombia, en Perú, en Sullivan, por mencionarle algunos, como... Jan eh, Marino Center, como usted le quiera llamar, hay tantos centros a nivel mundial que se convierten como en el centro, valga la redundancia, de atención a la discapacidad desde diagnósticos y terapia y también ahí hay un brazo o un área que se dedica a la familia. Yo eh, puedo decirles que Bajo la nueva administración del CAID en República Dominicana, me han dado la tarea de formar lo que ya veníamos haciendo en Estados Unidos y hemos hecho visitas en Latinoamérica y varias de ellas en República Dominicana también, formar lo que se llama la Academia para Padres. Replicar, volver a repetir lo que hemos hecho con un grupo de latinos en este caso entre Nueva York, Miami, New Jersey que lo hicimos y unas cuantas visitas a Panamá, bueno, donde haya sido, reuniones de padres, pero más para darnos una tarea de invitarlos a los padres a que vengan a aprender una academia para padres, eso es bien sencillo, es como que usted va a volver a la escuela, pero se llama Academia, porque va a incluir muchas cosas. Usted se puede graduar de allí con honores simbólicamente. Usted va a poder allí aprender las materias básicas para cuidar a su hijo. Usted allí va a poder mejorar y convertirse quizás en otro padre que ayuda a entrenar a otro padre, porque tu nivel de liderazgo y de interés por aprender va a ser quizás más rápido y más eficiente para tu propia vida y para ayudar a otros. Eso es una buena noticia, porque sí es bien cierto que las fundaciones sin fines de lucro o asociaciones, como les quieran llamar, hacen ese trabajo, Lo, están limitados al grupo de 100, 250 padres dentro de sus comunidades, y está en la necesidad, miren, yo no estoy hablando de servicios para la persona con la condición. Ahora yo me estoy pasando a la noticia de la Academia para Padres. Academia para Padres, Familias y Amigos. Porque si usted es un amigo y usted dice, yo quiero aprender a cómo voy a compartir con el hijo de mi vecina, usted va a estar 100% invitado. Las puertas van a estar abiertas. Las puertas van a estar abiertas. Entonces, ¿qué es la Academia para Padres en la República Dominicana? Un concepto que se está trabajando y ya está listo, y en algún momento se le dará la fecha de inicio de este año, claro está. Es el concepto que debería de hacerse en todas partes. Existe en los Estados Unidos. Me parece, y no estoy segura porque no puedo hablar, si existe en Europa. Pero en Estados Unidos existen grandes academias que forman a los padres, con talleres continuos, con información continua, con muchas herramientas, porque los talleres es solo una de tantas cosas que se pueden hacer con nosotros los padres. Una de tantas cosas que los padres podemos aprender. Yo no sé si podemos recibir llamadas al 1809 809 540 165 1 809 540 165 si usted está en territorio de República Dominicana 1-833-610-1065 y pueda compartir algún tipo de experiencia. La misma vez que yo estoy con ustedes en las plataformas en vivo, en este caso Zoom, yo estoy tratando de enviar mensajes para ver si podemos recibir esa llamada. A mí me, me encantaría ver qué piensan los padres de que puedan tener un lugar donde puedan acudir de forma cíclica, o sea, fija, una vez a la semana, para una, recibir una, una instrucciones organizadas y específicas por periodos de tiempo que van a sobrepasar un año, porque esto no es una cosa de un taller hoy y otro dentro de seis meses. Esto va a tener un currículum, esto va a tener un pensum, donde nos vamos a ir todos juntos aprendiendo a la misma vez diferentes áreas de la vida de nuestros hijos con condiciones especiales, donde ustedes mismos padres sepan lo que sepan, ese contenido de información que usted tenga, que quizás usted padre, dice, no, yo no sé nada, quizás eso le sirve a otro padre donde vas a tener un intercambio de información de padre a padre. Usted, miren, eso es maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Cuando empiezan estas comunidades de padres a padres, se puede 100% hacer la tarea más rápido, porque entonces tú te das cuenta de que cuando empiezan a romper ese temor de hablar, que de eso también hay que hablar, ese temor de hablar de que mi hijo tiene una discapacidad, cuando rompes el telón, rompes el temor, empiezan a pasar cosas maravillosas, porque te abres a un mundo de información, y luego viene la acción, cuando empiezas a accionar, escuchando todo lo que se te está dando de información y empiezas a educarte y tomas acción, o sea pones en plan la, la marcha de ayudar a mi hijo, te vas a dar cuenta que te vas a sentir muy bien, eso es lo que pasa por así decirlo, dentro de de las escuelas de padres y familias o las academias. Ya una academia es un concepto más organizado, es más amplio y la buena noticia es que vamos a trabajar con la calma que merece, la paciencia de ustedes, el público, una academia virtual donde toda esa información vamos a tratar de subirla a una plataforma virtual donde si usted está... Vamos a decir, en un campo, pero usted tiene internet y tiene un teléfono, con ese que usted hace y sube para ver Facebook e Instagram y chismear de la artista favorita, quizás usted va a decir, déjame ocupar mi tiempo y decir, déjame ponerme entonces a ver la Academia para Padres. Es como cuando usted está cogiendo que la pandemia nos enseñó, ya la pandemia nos entrenó a que podemos estudiar o informarnos de forma virtual, usted va a tener un acceso para entrar a educarse, a informarse. Qué buena noticia, ¿saben por qué es buena? Porque yo misma llevo muchos años dándole a conocer al mundo que estos proyectos de padres funcionan. Y no porque yo lo diga, yo no soy nadie, yo soy un padre entre millones, los mismos padres se van a encargar de dejarle saber al vecino, al amigo, al director de esa escuela, al que le, pa lo que sea, cómo le está funcionando. Esa información de retroalimentación llega por sí sola, no hay que hacer ni un examen. Buena noticia, las academias para padres no hacen exámenes. ¿Usted sabe cuál es su examen? Uno se da cuenta porque ve en tu participación, en tu cara, en tu actuar y en la vida de tu hijo un cambio. Tan pronto el padre comienza a aplicar las tareas que se le dan. Me dicen en los estudios que todavía tenemos algunos inconvenientes para que ustedes nos puedan llamar. No se preocupe, si usted está tratando de llamar a la estación, Quizás no pueda conectarse porque hay unas fallas técnicas, pero las están arreglando y tampoco, tampoco quiero que se me desespere, porque usted puede tener este contenido en las plataformas de YouTube a través de Sol 106.5. Esto no desaparece, estos programas siguen al aire. Les voy a hablar del con el permiso que Maritza me propone, porque yo hablo bastante y he visitado... El Conadis. Algunas noticias del Conadis que deberían saber y que ya la dijimos en el programa pasado y que Maritza se encargó de decirla, yo simplemente las voy a repetir. Si usted está sintonizando ahora, preste atención en República Dominicana y qué bueno que lo escuchen en otros lugares para que quizás puedan surgir movimientos que le den paso a este tipo de soluciones que empiezan a surgir. Bajo la nueva administración del gobierno de la República Dominicana, se le ha dado instrucciones de empezar un proyecto de hacer visible estas familias que tienen hijos con discapacidad. Se le está solicitando que acudan al CONADIS, eso es en República Dominicana, y registren a su familiar que tiene alguna condición si es que no lo ha hecho. La buena noticia, según nos informa Maritza, portavoz del CONADIS, es... Que si su, usted no tiene un diagnóstico, usted llega allí y le van a ayudar a que pueda obtener un diagnóstico porque le van a guiar cómo hacerlo. La otra buena noticia es que si tu papá o mamá o donde vive esa persona con discapacidad no están trabajando, le van a dar una cosa que se llama pensión solidaria. Es un tipo de incentivo económico. No me pregunte el número porque eso yo no soy quien para saberlo ni lo manejo. Pero se llama Pensión Solidaria. Vaya a las plataformas de redes sociales, del Conadis y también del CAIT, si estás en República Dominicana, y allí hay colgada, puesta esa información. Pero se la vamos a dar aquí porque yo sé que muchos de ustedes escuchan este programa a través de tres años y dos meses que estamos al aire, gracias a Dios. Pensión Solidaria es algún incentivo que sea dado vía decreto por el nuevo gobierno de la República Dominicana, para aliviar un poco la carga económica. ¿Qué requiere usted ser el cuidador de una persona con la condición de discapacidad que sea y que usted pues se ve impedido de trabajar o porque por infortunios perdió usted su empleo? Si usted puede comprobar que la persona tiene alguna condición de discapacidad y que usted no está trabajando, más otros requisitos que los expertos del CONADI le van a solicitar, usted puede obtener esa pensión solidaria, también se nos ha dicho dije otros requisitos o sea porque hay familias que reciben una pensión por un lado, otro yo no sé si eso va a funcionar o no, creo que no pero la buena noticia es que conozco de gente que no sabían que por ley, también merecen algún tipo de compensación. Y también existen otros programas que se están habilitando para ayudar en general. Ejemplo, hace apenas un día o dos, el mismo Conadis hace un llamado a las asociaciones sin fines de lucro para que acudan a esta eh, agencia del gobierno, dependencia, como usted le quiera llamar, para que se hagan y se registren para ser legales. O sea, hay muchas organizaciones y fundaciones que no tienen un estatus de legalidad, que aunque están trabajando, no aparecen registradas como una organización sin fines de lucro. Y a nivel mundial, señores, todas las organizaciones debemos estar registradas. Si usted me pregunta a mí, Sofía, que tú tienes un proyecto que se llama Un paso a la vez, que todo el mundo lo conoce, que nace desde la iniciativa de los padres porque aprendemos un paso a la vez. Entonces, ese proyecto está registrado de manera legal en los Estados Unidos. Yo tengo toda mi documentación, todos mis sellos estatales, federales, no porque yo colecto dinero, porque en mi caso no lo hago, para ni, para mi fundación y eso tengo las pruebas suficientes y necesarias por si alguien lo pone en duda. Pero es que yo no, yo creo que lo correcto es que si usted tiene una organización y usted quiere servir a otros, y eso es muy bueno y válido, es bueno que usted tenga sus papeles en orden. Entonces el Conadis se ha dedicado a hacer esto, pensión solidaria y una nueva jornada masiva de hacer un llamado a las organizaciones sin fines de lucro para que puedan entrar a ser legales. Esas son también buenas noticias, porque miren, aunque parecieran pocas cosas que están pasando, en República Dominicana algo está pasando que no pasaba antes. Yo trato de mantenerme bien neutral en hacer comentarios de quién hizo, quién no hizo, dije que no pasaban antes y que se están haciendo ahora. Ahora bien, para los que ponen en duda todo, tienen que darle tiempo a las cosas. Si a usted le dice que algo acaba de empezar, no empiece a ponerle la duda dele el tiempo que merece y luego usted lo critica si funciona o no funciona eh, ¿por qué les digo esto? porque mientras la mentalidad sea localista derrotista, no va a pasar nada mientras usted dice bueno, vamos a meterle mano a esto y vamos todos a resolver empiezan a movilizarse las cosas desde el CAI eh, Sabemos que ya se hizo ese primer encuentro con las fundaciones y van a venir más encuentros. Quiero que sepan que yo sé que muchas de las organizaciones, fundaciones Sin Fines de Lucro, escuchan este programa, que no es la única, que a medida que pasen los meses se le va a convocar para que vuelvan a reunirse, tanto en el CONADIS como el CAI, y Maritza parece que no ha podido entrar, pero yo estoy hablando por ella y me dio la autorización para hacerlo para que ustedes sepan que se van a volver a abrir las puertas, que se va a volver a hacer reuniones, para que se pueda empezar el plan de trabajo, que ya ellos conocen algunas de las necesidades porque están plasmadas a través de los años, van a tratar de activarlas, y cosas nuevas, ideas, pero no venga nada más a quejarse. Yo le voy a dar un consejo, no llegue a un lugar a quejarse nada más, usted quéjese, bien, pero tráigame la solución, o la idea de cómo solucionarlo. Ejemplo, ay Dios mío, es que yo cuando voy a cruzar la calle no sé cómo lo voy a hacer porque me van a atropellar, no hay señalizaciones. Bueno, si usted sabe cómo y por dónde, quizás no se le ocurrió al que lo tiene que hacer o no le dio la gana, entonces tráigame la idea. Eso se agradece. Eso se llama un trabajo en equipo. Cada vez que usted vaya a solicitar algo, trate de traer una idea. Porque miren, a veces las personas que trabajan con grandes proyectos que involucran a toda una población, tienen tantas cosas que trabajar que a veces se le puede escapar una gran idea. Una gran idea puede venir de cualquiera. No tiene que ser el gran experto en la materia. Y en la discapacidad ese fenómeno también sucede. Es maravilloso cuando usted dice, wow, no se me había ocurrido que tal cosa puede funcionar o que a mí me funcionó y te lo estoy dejando saber. Siempre se agradecen esas grandes ideas, que por más mínima o pequeñita que sea, esa idea es maravillosa para ponerla a trabajar y ver si funciona. Miren, otra cosa que es importante señalar, y sí quiero señalarla porque yo no vivo en otro planeta. Miren, hay temas, como cuando empezó la pandemia, y ahora voy a hablar un poquito de cómo debemos proteger a nuestros jóvenes, adultos y niños del llamado sector discapacidad cuando estamos en cambios en la vida. Me preocupan mucho las noticias que ahora hablamos de guerra, y sí lo tengo que mencionar, porque nuestros hijos no son tontos, ni las personas con condiciones especiales que usted parece que están desconectadas, están más conectadas que usted que yo a una realidad. La tensión que puede generar a nivel de sus emociones para un ser querido con estas condiciones de vida, usted quizá piensa que no. Entonces, esas emociones se traducen en que usted tenga el control. Miren, ahora mismo estamos soplan vientos de guerra lastimosamente en un país muy lejano como Ucrania. ¿Pero qué pasa? Las noticias, las redes sociales, el mundo está hablando de eso. Tenga mucho cuidado cuando nosotros los adultos estamos frente a los niños, adultos, porque sus mentes son de niños, y hablamos de, ay, ¿qué va a pasar ahora? Ay, Dios mío, porque esa ansiedad que nosotros tenemos que es válida, se la podemos traspasar a ellos. Y lo menos que usted quiere es descontrolar a una persona que necesita estar balanceada. Esto pasó en la pandemia, ¿por qué los traigo a colación? Porque cuando el mundo habla y habló y sigue hablando de una pandemia, uno de los más afectados fueron nuestros hijos con autismo, nuestros seres queridos con otras condiciones de vida, porque ellos se sienten vulnerables, aunque no lo verbalicen. Ellos pueden expresar que se sienten indefensos, porque por naturaleza lo son. Las personas con discapacidad son indefensas no saben cómo hacer y reaccionar. Somos nosotros los cuidadores los que le decimos la, por dónde vamos, qué tenemos que hacer y cómo. Entonces yo les recomiendo que mientras menos exposición a nuestros comentarios, a cuando llegue la familia a hablar, a cuando yo esté viendo la televisión, cuando yo esté mirando el iPad, la tableta o el teléfono, con este tipo de cosas que no aportan a la vida, ni el aprendizaje de un ser con discapacidad, manténgalo alejado de ese entorno. También estamos teniendo el fenómeno de eh, estas cosas que pasan con los abusos a las personas con discapacidad, y el abuso viene a veces desde el hogar. Tengo que mencionar estas cosas porque... Así como hablamos de educación y servicios, tenemos también que hablar de la responsabilidad que tenemos los padres de velar por el bienestar de esa persona con condición especial. Es nuestra responsabilidad, cuidadores, de saber qué escuchan ellos, qué ven a través de sus ojitos, qué escuchan de nuestras conversaciones, ¿Cómo reaccionamos nosotros a diferentes cosas? Porque ellos no tienen la forma de acomodar el mundo como nosotros. En temas de abusos es una de las grandes problemáticas en el mundo de la discapacidad que se discuten a niveles de gobierno, paneles y especialistas. Eh, es un misterio, es un tabú, por ejemplo, el abuso sexual en personas con discapacidad, y eso es así, eso no se disfraza, y a veces sucede desde la intimidad del hogar. Ojalá y sé que quizás se van a empezar a desarrollar mecanismos para que usted pueda denunciar a los abusadores, así como se puso de moda y está de moda desgraciadamente el bullying, el acoso en la escuela, hay acoso en el trabajo, pero también hay acoso en los hogares, con los vecinos, con los familiares que dejamos a nuestros hijos. Las personas con discapacidad no saben denunciar los abusos, tanto físicos, de golpes, de palabras o sexuales que ellos puedan enfrentar. Entonces el llamado es a que seamos nosotros los custodios, los guardianes, de la vida y la integridad de ese ser. Y a la misma vez, ocuparnos de eso que empezó este programa hablando, que es de cómo lo voy a educar, cómo voy a hacer que le den una buena educación especial, cómo logro las terapias de mi hijo, cómo logro que en el restaurante me lo acepten y no nos echen a la calle, cómo logro que esas, esos adultos Ignorantes, pero es porque no tienen información, se están burlando y hacen comentarios que me duelen cuando estamos, por ejemplo, en el supermercado. Entonces eso es importante, pero más importante aún es sentar la base de la vida básica, que es que ese ser humano con discapacidad tenga una casa segura. Cuando digo casa segura, no es que se le moje el techo, ¿eh? Puede ser una choza, pero que se viva en armonía, en paz y que no hayan abusos ni físicos, ni mentales, ni verbales, ni sexuales. Cuando ya usted garantiza esa primera estabilidad de vida y dignidad, entonces ese ser humano va a estar preparado para que lo que pueda lograr en la educación, a nivel de terapia, le, le pueda ser de beneficio. Cuando uno trabaja con tantas personas, y yo que he ido a tantos países, y sí, lo he hecho, y ahí está la evidencia, uno ve tantas cosas. Hay otras víctimas del silencio en la discapacidad, y son precisamente los padres, precisamente los cuidadores, donde hay padres que pueden ser abusados por su pareja, dentro del mundo de la discapacidad. Hay madres que son abusadas por sus, los progenitores de sus hijos. Y eso es otro secreto a voces que nadie quiere hablar. ¿Sabe qué? Mientras haya temor de hablar, nada va a cambiar. Lo bueno de estos proyectos de Academias para Padres, quiero decirles la buena noticia, que ustedes van a tener una manera de informar lo que les está sucediendo hasta de manera, si quiere, anónima. Pero también usted va a tener la manera, de alguna forma, vía mensaje de texto, vía una, un call center, vía lo que sea, una carta, para que usted pueda decir lo que pasa en su hogar. Porque a veces tenemos las mejores de las intenciones para tener, y el mejor proyecto de educación especial, el mejor proyecto terapéutico, los mejores especialistas allí pero si esa familia está rota o dañada, nada va a pasar. Entonces, la buena noticia también es que van a tener un lugar para hacer la denuncia, para poder desahogarse de lo que te está pasando sin tener represalias, pero tienes que ser valiente y hablar porque nadie adivina lo que al otro le puede pasar. Nadie sabe cuando te dan un golpe, nadie sabe cuando te hieren con las palabras, nadie sabe cuando te abusan de otras maneras. Y estoy hablando con el cuidador. Las academias para padres están diseñadas para cuidar primero que nadie, del cuidador. Al cuidador se le olvida cuidarse a sí mismo. A nosotros los padres se nos olvida que debemos de estar nosotros bien para poder ayudar a nuestros seres queridos. Quiero dejar, y cerrando este programa, con eso. Sé que hoy no pudiste tener esas llamadas al programa, pero mis plataformas digitales están allí. Sofía La Chapel TV. Y si usted ve que yo no le contesto, yo tengo mucha gente que escribe, quizás porque yo tengo muchas otras cosas que hacer. Por ejemplo, cuidar de mis propios hijos y trabajar también para comer como ustedes. Pero créanme que yo leo mucho. Mucho de lo que ustedes me escriben utilicen, cuéntele a alguien lo que a usted le está pasando y créame que va a empezar a romper con el miedo el silencio y va a dar ese primer gran paso a un cambio de tu vida y de la vida de tus seres queridos. Lo menos que yo he hablado es de dinero. ¿Saben por qué? Porque conozco gente con mucho dinero en la discapacidad y gente con nada de dinero. Y el dinero no es tan importante como usted cree y yo sé que hay gente que va a decir cuánta porquería habla Sofía haga lo que usted quiera pero sí es cierto que hay mucha gente con mucho dinero y no hace nada con muchas terapi terapias gratis y no van con muchas cosas en su casa, mucho carro para llegar a varios lugares y llevar un hijo a la playa y no van y conozco el que sin nada logra tantas cosas porque esto es una cuestión de voluntad y de ganas de hacer cuando rompas el miedo cuando hablamos cuando accionamos en el aprendizaje y cuando ponemos por prioridad cuidarme yo y cuidar de mi ser querido la vida de una familia empieza a cambiar gracias porque sé que ustedes los que de verdad viven en positivo aunque todos tenemos momentos de negatividad y lloramos pero vivimos más en el positivo. Gracias por escuchar, gracias por estar allí, gracias por por lo menos interesarte. Y a los que no quieren escuchar, se van a perder de una gran oportunidad de vida. A los que no quieran accionar, se van a perder una gran oportunidad. Y siempre va a llegar un momento donde vas a decir, wow, perdí el tiempo y no lo hice. Academia para Padres del CAI. Servicios para las familias a través del CONADIS. Busque la información, que allí está. Pregunte, tómese el tiempo y, y haga la tarea. Con eso los dejo. Muchísimas gracias. Y recuerden que este programa es todos los sábados, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y también en otros países y en cambios de hora, simplemente una hora hacia atrás o hacia adelante, que nos puedes encontrar a través de www.solefm.com, que los programas también los cuelgo en mis redes de YouTube, Sofía La Chapel, por donde quiera que usted ponga Sofía La Chapel, usted puede encontrar toda esta información. Gracias por permitirme ser una voz, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirme ayudar como mejor puedo, que es comunicando e informando. Es de la única manera que lo sé hacer y que lo puedo hacer. Que Dios me los bendiga y será hasta una próxima entrega de Las Caras del Autismo en Sol 106.5.